0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 3. Juli 2018 und ich bin Christina Felschen. Wir reden heute über die Einigung von CDU und CSU im Asylstreit. Und wir blicken voraus auf den NSU-Prozess, bei dem heute ein Schlusswort von Beate Zschäpe erwartet wird. Zuerst mal die Nachrichten. Gerade noch hat Seehofer mit seinem Rücktritt gedroht. Jetzt ist davon keine Rede mehr. Denn die Union hat sich doch noch geeinigt. CDU und CSU wollen an der Grenze zu Österreich sogenannte Transitzentren errichten und woanders registrierte Flüchtlinge abschieben, notfalls auch im Alleingang mit Hilfe von Österreich. SPD-Chefin Nales sagte, ihre Partei habe viele Fragen zu diesem Kompromiss. Deshalb trifft sich die Koalition heute Abend, um darüber zu reden. Die Zustimmung der SPD ist alles andere als sicher. Auch in Österreich gab es kritische Stimmen. Menschenrechtsorganisationen und die Opposition kritisieren die Beschlüsse scharf. Die Einigung werde auf dem Rücken von Schutzbedürftigen ausgetragen, kommentiert Pro Asyl. In Polen werden die Richter am obersten Gericht ab heute vorzeitig in Ruhestand geschickt. Schon mit 65 statt wie bisher mit 70 Jahren. Mehr als ein Drittel der Richter könnte auf diese Weise ausgewechselt werden. Das ist Teil der polnischen Justizreform, gegen die die EU-Kommission gerade ein neues Verfahren eingeleitet hat. Kritiker sagen, Polens Regierung versuche auf diese Weise, unliebsame Richter loszuwerden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was jetzt? wird unterstützt vom Münchner Online-Vermögensverwalter Scalable Capital. Geld anlegen? Gern. Aber wie? Was lohnt sich? Was ist vertrauenswürdig? Scalable Capital ist der Marktführer unter den Online-Vermögensverwaltern und investiert bereits über eine Milliarde Euro für 30.000 Kunden. Mit ausgefeilter Technik steuert Scalable Capital jedes einzelne Depot und überwacht Risiken. Das ist günstig und zeitsparend für Anleger. Sie können übrigens schon ab 10.000 Euro dabei sein. Mehr Infos unter scalable.capital
2: Ich bin Rita Lauter, hallo.
1: Wir haben eine klare Vereinbarung, wie wir die illegale Migration in der Zukunft an den Grenzen zwischen Deutschland und Österreich verhindern. Es hat sich wieder einmal gezeigt, es lohnt sich für eine Überzeugung zu kämpfen. Diese klare Übereinkunft erlaubt mir, dass ich das Amt des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat weiterführe.
2: Tja, ist das nun der Rücktritt vom Rücktritt, den Horst Seehofer da verkündet? Erbittert hatte er mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Asylpolitik und Zurückweisungen bestimmter Migranten an der Grenze gestritten. Am späten Abend gab es dann doch noch eine Einigung. Ferdinand Otto schlägt sich für Zeit Online die Nächte um die Ohren, um über die Regierungskrise zu berichten. Ferdinand, wie sieht die Einigung aus?
3: Also man hat sich da im Wesentlichen auf drei Punkte geeinigt. Aus der politischen Mottenkiste gekramt wurden, sind die Transitzentren. Das kann man sich vorstellen wie in diesem Flughafenverfahren. Das heißt, Asylbewerber kommen dahin und sind in dem Moment, in dem sie in dem Transitzentrum sind, noch nicht richtig in Deutschland angekommen, haben also kein Anrecht jetzt auf ein normales Asylverfahren, sondern da wird dann erstmal gecheckt in diesem Transitzentrum, ob das sogenannte Dublin-Fälle sind, die also rücküberstellt werden müssen an andere europäische Länder. Also man hat sich darauf geeinigt, an der deutsch-österreichischen Grenze solche Transitzentren einzurichten. Und ein zweiter Punkt, der vor allem der CDU ganz wichtig war, dass sowas aber nicht irgendwie im Alleingang gemacht wird. Man wird Rücknahmeabkommen schließen mit anderen Staaten. Auch mit Italien ist natürlich im Gespräch. Und man wird auch mit Österreich sprechen, denn ein Projekt aus diesem aus diesem Drei-Punkte-Plan äh, sieht auch vor, dass auch an der Grenze zurückgewiesen werden kann und zwar solche Flüchtlinge, die schon woanders einen Asylantrag gestellt haben, aber wo es eben nicht solche Rückübernahmeabkommen gibt. So, das würde natürlich bedeuten, dass die ganzen Asylbewerber in Österreich auflaufen. Da möchte man natürlich den Partner in Wien nicht vor den Kopf stoßen und man hat also gesagt, okay, wir werden mit diesen Zurückweisungen aber nicht beginnen, ehe wir uns nicht mit den Österreichern einig sind darüber, wie das abzulaufen hat. Also ich sag mal, diese nationalen Maßnahmen, die die CSU immer gefordert hat, sind da eingewoben in ein sehr, sehr enges Korsett an Abkommen und Agreements, die alle noch zu schaffen sein werden.
2: Also sowohl ein Streit mit der EU weiter vermieten, genauso wie eine Unionsspaltung und letztlich der Regierungszusammenbruch ist damit abgewendet. Aber wie beschädigt ist denn Seehofer im Amt, dass er ja eigentlich hinwerfen wollte?
3: Ja, er wollte eigentlich hinwerfen, hat dann da sich nochmal umstimmen lassen von seinen Parteifreunden an diesem denkwürdigen Sonntagabend und gesagt, okay, also für diese eine Sitzung mit der CDU, um diesen einen letzten Kompromiss zu finden, bleibe ich mal noch Innenminister und Parteichef. Also ich glaube, dass der politische Ansehensschaden da schon groß ist. Also wenn man mal schon für drei Stunden sein Amt los war, dann, dann kommt man davon nicht mehr unbeschädigt zurück.
2: Und Merkel, wie ist sie denn da jetzt rausgegangen? Ist sie die Siegerin oder musste sie in der Sache doch nachgeben?
3: Also schwer zu sagen. Ich glaube, das ist so eine, so eine klassische Merkel-Lösung, eigentlich können da tatsächlich alle Gesichtswaren raus. Die CSU hat zumindest auf dem Papier relativ strikte Migrationsregeln und Merkel hat natürlich durchgesetzt, was ihr ganz, ganz wichtig war, dass das eben nicht im Alleingang passiert. Und ähm, jetzt wird man halt am Ende sehen müssen, wenn dieses Papier irgendwann mit der Realität konfrontiert wird, Da sehe ich dann vor allem Gefahren für die CSU, weil was, wenn diese Abkommen nicht kommen? Was, wenn sich Österreich und Italien verweigern? Was, wenn die Transitzentren nicht an der Grenze gebaut werden, weil sich keine äh, Baugrundstücke finden lassen? Wenn die Bundespolizei sagt, wir wollen da nicht äh, diese Zentren kontrollieren? Und da sind ganz, ganz viele Wenns, die, glaube ich, vor allem eher der CSU auf die Füße fallen könnten, Ich würde mal sagen, ja, Merkel hat, ähm, naja, gewonnen kann man nicht sagen in so einem Streit, wo es eigentlich nur Verlierer gibt, aber sie hat zumindest nicht haushoch verloren.
2: Es wurde ja immer wieder gesagt, dass es längst nicht mehr nur eine Sachfrage war, sondern auch eine Machtfrage. Seehofer ist ja in dieses Gespräch reingegangen und wurde zitiert mit dem Satz, ich lasse mich nicht entlassen von einer Kanzlerin, die nur meinetwegen Kanzlerin ist. Wie kann man denn da jetzt noch zusammenarbeiten?
3: Ja, das fragen sich hier alle Kollegen. Also das ist schon eine eine politische Stillosigkeit und also persönliche Dreistigkeit. Man merkt einfach, dass das Seehofer persönlich sehr, sehr nah gegangen ist, dieser Konflikt über die letzten Wochen. Und ja, also ich glaube auch von seiner Seite aus wird ihm klar sein, dass er jetzt... Vielleicht auch nicht mehr Parteichef ewig sein wird, dass er da jetzt seinen Rückzug regeln wird demnächst und ähm, ja, ich denke darauf wird es hinauslaufen, dass er jetzt einfach, ähm, sage ich mal, versuchen wird, ruhig zu Ende zu regieren, wo das dann noch möglich ist.
2: Also viele offene Fragen, auch was die Zukunft von Seehofer angeht. Vielen Dank, Ferdinand Otto. Dankeschön. Sonst so? Was haben ein Kirchturm und ein Kammmolch gemeinsam? Beide erweisen sich als Hindernis für die Hochzeitspläne des britischen Popstars Ed Sheeran. Für seine Vermählung wollte er eigens eine Kapelle auf seinem Grundstück errichten lassen, doch die Behörden lehnten ab. Der Turm an der Kapelle könnte wegen seiner geplanten Höhe den Eindruck einer zweiten Dorfkirche erwecken und Tierschützer wandten ein, dass die Bauarbeiten den Kammmolch beim Leichen stören könnten. Seit fünf Jahren zieht er sich hin, der NSU-Prozess. Lange schwieg die Hauptangeklagte Beate Zschäpe, die von der Staatsanwaltschaft für zehn Morde an neun Menschen mit Migrationshintergrund und an einer Polizistin mitverantwortlich gemacht wird. Die Plädoyers sind verlesen. Heute nun könnte es ein Schlusswort von Zschäpe geben. Tom Sundermann in München beobachtet den Prozess für uns und ist jetzt am Telefon. Was ist heute zu erwarten?
1: Jedenfalls nicht viel Überraschendes. Beate Zschäpe hat ja schon angekündigt, dass ihr Schlusswort wahrscheinlich um die fünf Minuten dauert. Das ist natürlich keine Zeit, in der man jetzt nochmal komplett mit den eigenen Taten, mit der eigenen Vergangenheit aufräumen kann. Also ich vermute, dass es da wahrscheinlich eher nochmal geht um eine Entschuldigung bei den Opfern, allerdings nur im moralischen Sinne, so wie Zschäpe das ja auch schon mal im Jahr 2016 in einer sehr knappen, weniger als zweiminütigen Erklärung gemacht hat. Also dieses Schlusswort wird kein Geständnis, sondern einfach nochmal ein kleiner Abschluss dieses Verfahrens.
2: Hat sich der Vorsitzende Richter Götzel inzwischen ein Urteil gebildet? Zeigt sie irgendwie Reue oder weiß sie eh alles von sich?
1: Naja, wie der Richter Manfred Götze Beate Zschäpe jetzt einschätzt, das werden wir erst am Tag des Urteils wissen. Man kann natürlich sagen, wie die Öffentlichkeit Beate Schäper einschätzt und das ist die einer Person, die hier genauso wie in der Zeit im Untergrund im Prinzip eiskalt agiert hat und vor allem auf ihren eigenen Vorteil bedacht, natürlich mit mäßigem Erfolg. Und ansonsten kann man selbstverständlich davon ausgehen, dass sich Manfred Götze und seine Richterkollegen hier schon ein umfassendes Urteil über die Zeit gebildet haben, die der NSU im Untergrund verbracht hat. Nun
2: gab es ja ein Hin und Her mit den Verteidigern von Tschäbe, mit den ursprünglich bestellten Stahl, Sturm und Heer. Die errieten nicht auszusagen, so spricht sie kein Wort mehr. Wie schätzt du das ein? Ist die neue Verteidigungsstrategie, in denen sie eben so was ausrichten lassen hat, quasi, ist das aufgegangen?
1: Nein. Beate Schäpe hatte ja die Chance mit ihrer Aussage hier mal komplett tabula rasa zu machen, auszusagen, was sie weiß, was sie gemacht hat, welcher Teil der Schuld die Uwes betrifft und welcher sie selbst, aber darauf hat sie ja im Prinzip verzichtet, sondern sie hat ja eine Erklärung abgegeben, die genau darauf gemünzt war, dass sie möglichst wenig Schuld trifft, eigentlich nur an der Brandstiftung in der gemeinsamen Wohnung in Zwickau. Also sie hat sich damit ganz genau an den Anklagepunkten vorbei manövriert. Und das war so offensichtlich, dass sich eigentlich niemand hinstellen kann und sagt, ja, ich nehme Beate Schäpe das so ab, wie sie es gesagt hat.
2: Vielen Dank, Tom Sundermann in München. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie mögen, erreichen Sie uns unter wasjetzt.zeit.de und morgen gibt es eine neue Folge. Was denkst du, fällt das Urteil wirklich nächste
0: Woche? Also, eigentlich
1: war es so, dass immer, wenn irgendwas geplant war, in diesem Prozess noch was dazwischen gekommen ist.